0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute sind wir zu Gast in der Pfalz, bei einem absoluten Ausnahmetalent, ein Ausnahmewinster. Wir sind in Laumersheim beim Weingut Philipp Kuhn und der Philipp hat es geschafft, die Pfalz raus in die Welt zu tragen. Ja, Mittlerweile hat das Weingut Philipp Kuhn einen internationalen äh, Ruf. Also wenn man sieht, was du schon so an Wein, äh, an Preisen für deine Weine gewonnen hast, dann lieber Philipp, man ja meinen, du stehst schon am Ende deiner Karriere, schon so kurz vor der Rente, oder?
1: Ja, also äh, lieber Andreas, erstmal vielen Dank für die lobenden Worte, ähm, das kriege ich normalerweise noch nette Mal von meiner Frau zu hören und by the way, ich war ja auch nicht nur der einzigste Winzer, der die Pfalz ein bisschen nach außen getragen hab, hat, da gehören ja noch ein paar andere nette, gute Kollegen mit dazu. Naja, aber du hast recht. Äh, eigentlich, manche würden schon in Rente gehen. Immerhin mache ich den Job schon seit fast 30 Jahren. Also der 92er war mein erster Jahrgang. Und dann musste ich quasi schon in die Bütt, wie man so schön sagt. Was heißt müssen? Mein Vater hat mir das schon selbst überlassen. Ich habe ihn immer so als Ideal gesehen. Er hat immer gesagt, guck, zahl brav deine Steuer und beim Rest redet dir keiner mehr rein. Und das fand ich eigentlich äh, im O-Ton so toll und ideal, was, was quasi so mein Leitbild geworden ist. Und nach dem verfahre ich noch heute. Also ich bin Steuerzahler. <lacht> Ja,
0: das ist ja auch ganz gut. ne Vor allen Dingen, weil ja die EU jetzt auch darüber berät. Ne? Also es wird ja immer besser kontrolliert, ob man nicht jetzt also auch Bargeldzahlungen nur noch bis 10.000 Euro äh, gelten lässt, ne? um ne, um das Schwarzgeld und so. aber Man will ja unsere Freiheiten da schon immer mehr einschränken. Aber das Gute ist, dass du ja in deinem Weingut absolute Freiheit genießt und die auch einsetzt. Du hast ja zig Preise gewonnen. Aber lass uns mal jetzt äh, zu den Anfängen äh, zurückkehren. Wenn du sagst hier in den 90. Jahren ging es los. Du hast das Weingut direkt nach dem Abi übernommen. Und wenn man überlegt, damals waren ja Winzer jetzt noch nicht so angesehen wie heute. Du hast ja an diesem kleinen Weinwunder hier in Deutschland mitgewirkt. Ähm, heute seid ihr ja Stars. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo zu einer Veranstaltung kommst und präsentierst Weine, da werden die Winzer gefeiert wie die großen Stars. Ja? Wie waren das damals? Was haben denn damals deine Mitschüler gesagt? Ich meine, Winzer ist ja jetzt auch kein alltäglicher Beruf.
1: Nee, also Du hast recht, man wurde damals schon ein bisschen belächelt. Da kamen dann so Sprüche auf wie oh, was wirst denn du machen wollen? Du sitzt auf dem Traktor dein Hintern breit und was, du willst Bauer werden? Du hast doch eigentlich gute Noten. Dann habe ich zu denen, die erst mal gesagt, du pass mal auf, Erstmal ist Bauer ein all-ehrenwerter Beruf. Ja. Und ähm, da mir aber Wein besser schmeckt wie noch Kartoffeln, dann mache ich lieber doch noch das. Und naja, es wurde so müde belächelt. Und auch der wie nennt man damals die Leute, die Berufsberater, die sich durch den Gängen auf dem Gymnasium und sonstigen Schulen geschlichen haben und meinten, sie mussten einem irgendwie auf den Weg des Besseren hinführen. Der hat dann auch gesagt, Mensch, das ist, sieht doch gar nicht so schlecht aus und da könntest du doch mehr. Nicht so, nein, ich mache das und ähm, ich finde es ein ganz toller Beruf. Und man muss sich auch mal vorstellen, damals waren wir ja als Winzer, Quasi in der Diaspora, ja, äh, deutscher Wein war, Rudi Völler hätte jetzt gesagt, am Tiefpunkt, vom Tiefpunkt, vom Tiefpunkt. Äh, ein Skandal hatten wir gerade 85 hinter uns gebracht, natürlich äh, aus Österreich kommt. Und kurzum, es sah nicht gut aus, ja, und es hat schon ein bisschen Blauäugigkeit äh, dazugehört, ein kleines bisschen Naivität. Dafür ist ja der Pfälzer auch manchmal bekannt, aber meistens geht es ja gut aus <lacht> und, so und so ähnlich war das auch bei mir. Mich hat links und rechts von dem ganzen Weg nichts gestört, nichts aufgehalten, irgendwelche Zahlen und Fakten, da habe ich mich auch einen Teufel drum geschert. Ich fand das super, was mein Vater gemacht hat und ich würde es gerne in eine andere Richtung treiben in eine bessere Richtung, wie auch deutscher Wein mal, jetzt wird es ein bisschen martialisch, vor dem Zweiten Weltkrieg auch mal war. Da war deutscher Wein immerhin mal einer der hoch angesehensten, rasten und auch teuersten äh, Weine der Welt. Das äh, haben die Leute leider in der Zwischenzeit vergessen. Gut, das mit dem Teuer müssen wir jetzt nicht unbedingt zum Thema machen, aber dass er gut ist, da beißt die Maus jetzt auch kein Faden ab und ähm, ich wollte an diesem kleine äh, Lichtlein, wo am, am Auflodern war, mit zusammen guten anderen Kollegen teilnehmen und deutsche Wein wieder auf eine gute Richtung bringen. Und das war halt das Ziel im Prinzip.
0: Naja, das ist dir ja auch bestens gelungen. Wie, wie ist es heutzutage, wenn du deine Mitschüler von früher
1: triffst? Ah ja, das sind, äh, du kennst es ja, man zelebriert ja dieses fünfjährige Abi-Fest immer, äh, in quasi bachantischen Genüssen, ähm, man, man trifft sich mit denen, die man immer gut leiden kann, aber alte Feindschaften werden da auch immer schön hochleben lassen und, äh, Genau die, die damals so ein bisschen mich belächelt haben, kommen jetzt an Unser Mensch, ich habe letztens einen Wein getrunken in Berlin, in so einem völlig crazy Restaurant. Oder der eine, der lebt schon seit Ewigkeiten irgendwo in, in den USA und hat dann gesagt, Mensch, in San Francisco gibt es sogar deinen Wein. Das ist bei meiner Stammkneipe, kriege ich den sogar. Ich so, das da musst du auch auf dein heißgeliebte Riesling in den USA nicht verzichten. Und der ist sogar trocken und nicht das süße Zeug, was es da massenhaft gibt. Also das ehrt mich schon. Und äh, man, man brüstet sich mittlerweile, aber da lasse ich mich auch gern brüsten, weil der Winzerjob ja auch ein relativ harter Beruf ist und so kann man dann doch diese äh, auch oftmals mit Entbehrungen verbundenen äh, harten Arbeiten, gerade zu der Schulzeit und danach auch kurz, wo andere sich gesonnt haben am Baggerweiher, da war ich halt draußen im Weinberg. Und das finde ich schön, dass das jetzt mittlerweile so respektiert wird und dieser Spirit auch von meinen Freundinnen und Freunden von der Schule damals so nach außen getragen wird. Das ist ganz toll.
0: Was ich bei dir ja besonders spannend finde, ist, dass du ja auf keine Rebsorte festgelegt bist. Wenn man sich das mal so anschaut, ne, egal ob weiß oder rot, du hast... Äh jede Menge Auszeichnungen erhalten. Ich finde das ja schon ein bisschen ungewöhnlich, weil die Winzer, die ich jetzt kenne, da ist es ja oft so, dass die jetzt zum Beispiel eher so auf Pino ähm, spezialisiert sind oder nur Riesling.
1: Wie, wie kommt denn das? Ja, also einer der berühmtesten deutschen Philosophen, nämlich Franz Beckenbauer, hat gesagt, Gott hat alle Kinder lieb. <lacht> Und das hat er auf seine eigenen Hand halt vorwiegend gemünzt. Aber nee, Spaß beiseite. Ähm, klar hat die Pfalz schon von jeher eine, gewissen, eine gewisse Rebsortenvielfalt in sich zu bieten, weil die Pfalz, das wissen wir ja alles... Alle äh, hat sehr sehr gute Bedingungen, mannigfach äh, äh, tolle äh, klimatische Bedingungen, die die, die Bodenrahmenbedingungen stimmen. Und früher die alten Winzer, die wollten halt einfach ein bisschen die Ente auseinanderziehen und wollten nicht alles auf einmal enden. Also das hat schon sein tieferes Sinn gehabt, ja. Und dann wurde damals zuerst der Silvaner geendet, dann der Gewürztraminer und am Ende irgendwie der Riesling zwischendrin, ein bisschen Spätburgunder und Weißburgunder und so kam es nicht alles auf einmal, weil das waren ja alles Familienbetriebe. Kurzum, also es steckt schon eine Körnschen Tradition in der ganzen Sache, aber das meiste, was halt bei mir war... Ist, ich wurde schon relativ früh mit guten Weinen sozialisiert und angefixt und habe mir das Zeug aus Frankreich von guten Händlern äh, geholt, gekauft. Ich war leider nicht äh, dazu äh, imstande, äh, um die Welt zu reisen, wie das heute jede gute Winzers Tochter oder Winzer Sohn macht. Wurde mir verwehrt, weil mein Vater mich halt hier zu Hause gebraucht hat. Naja, ich habe mir den Stoff besorgt, habe daraus rausgefiltert, äh, Mensch, wie hat denn ein Bordeaux zu schmecken und was ist das Besondere und habe dann irgendwann bereits Mitte der 90er Jahre angefangen, die sogenannten Franzosen zu pflanzen, also bei Weißwein ist das vorwiegend Chardonnay, Sauvignon Blanc und auch ein fast unaussprechlicher Vionnier von der nördlichen Rhone gehört dazu, aber auch die Klassiker aus Bordeaux, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, ist tiptop, also wie ich das zum ersten Mal meinem Vater angereicht habe, das Gläschen nach der Fertigstellung. Er hat dann immer wieder römische Kaiser im Kolosseum Daumen hoch, Daumen runter gemacht. Und dann hat er mich gefragt, was hast du da gerade mir eingeschickt? Wie heißt es? Cabane, Dingsbums. Also er konnte es dann nicht immer aussprechen. Er hat es schlichtweg nicht gewusst, was das für eine Sorte war. Er hat nur gesagt, ja, die schmeckt dir besser wie unseren Portugieser. <lacht> Und damit hatte ich die Absolution, weiterzumachen.
0: Aber... Also du bist ja schon viermal hintereinander oder zum vierten Mal als bester deutscher Rieslingerzeuger gekürt worden. Und das hat ja so noch keiner geschafft. Wenn man noch überlegt, neunmal bester Rotweinwinzer Deutschlands. Gibt es da eine Bauanleitung für? Wirst du da ein Vermächtnis hinterlassen? Kann man dann irgendwann mal das große Buch kaufen von, von Philipp Kuhn, wie man das schafft, solche
1: Preise zu gewinnen? Also Rezeptbücher gibt es natürlich im Wein nicht, das ist immer auch so ein bisschen Bauchgefühl dabei und ähm, ja, so man muss im Prinzip seine Weine oder seine Weinberge erst kennenlernen, um das alles zu verstehen und es ist ja beileibe auch nicht nur der Winzer oder das Zauberhändchen des Winzers, das aus irgendeiner Schrottlage oder miserablen Bedingungen einen guten Wein macht, ja. Das Gesamtgebilde muss passen, das sind viele kleine Mosaiksteinchen, die letztendlich zu einem guten Wein führen und äh, wir haben hier das Glück, am, im Norden der Pfalz äh, mit diesen wunderbar Char Charakteristik- und charismaprägenden äh, Kalksteinen gesegnet zu sein und dann verbunden mit dem schönen Pfälzer Klima, und äh, anscheinend mache ich ein bisschen weniger Fehler wie andere oder kann es gut umsetzen. Es gehört eine ganze Portion Glück dazu, das natürlich auch. Aber aufgrund der, der Häufigkeit dieser Ereignisse muss ja irgendwo was dran sein. Also das Gesamtpaket stimmt. Und das ist auch ähnlich wie in einer guten Handball- oder Fußballmannschaft. Ein Einzelspieler ist Schrott. Aber wenn du sieben gut beieinander hast, und ich war alter Handballer, und dann gewinnst du die Dinge. Und so muss es irgendwie gewesen sein. Also,
0: bei dir müssen sie ja auch mittlerweile die Bude einrennen, wer bei dir alles eine Winzerlehre machen will, oder?
1: Ja, also man muss schon drei, vier Jahre vorher ähm, hier am Start sein und diese, äh, da gibt es auch lustige Begebenheiten. Da schicken dann äh, Winzerväter und, und äh, Frauen ihre Söhne und Töchter hierher. Die kommen als junges Mädel oder junger Kerl hier an und dann vier Jahre später stehen sie als mannshoher Baum.. Groß wie eine deutsche Eiche vor dem mit tiefer Stimme. Und ich sage: so, Ach Gott, wer warst dann jetzt du nochmal? Ah, ich bin doch der und der aus sowieso. Und das ist immer ganz nett. Ja, wobei man sagen muss: ähm, man, äh, dieser, dieser bisschen Hype äh, ist so ein bisschen durch, nicht was meine Person betrifft, aber Winzer zu werden. Ähm, es ist doch zusehends auch schwer, Fuß zu fassen mittlerweile, auch wenn man den elterlichen Betrieb als Basis nimmt. Konkurrenz ist groß und äh, klar wurde den jungen äh, Kolleginnen und Kollegen schon ein bisschen durch äh, die Silberrücken, wie jetzt mich, der Weg geebnet. Aber äh, man muss sich hart am Markt äh, durchkämpfen. ja. Und heute mit äh, diesen ganzen Einflüssen Social Media und Schlag mich tot, mein Vater hat immer gesagt: einen gute Wein, ihn auch. Ganz so einfach ist es leider leider nicht mehr. Ja, da müssen viele Dinge äh, beachtet werden und manchmal ist man auch leider doch sein eigener Agent oft und ist gar nicht mehr so oft raus im Weinberg. Ähm, genau das, was ich von meinen Abiturienten damals belächelt wurde, dahin dann auf dem Traktorplatz sitzen, das würde ich gern viel öfters machen, weil Traktor nach wie vor geil ist, und äh, aber das kommt mehr so ins Hintertreffen. Merchandising, wie verkaufst du dich, das ist schon wichtig, ja. Ah ja, und dann
0: natürlich auch die Präsenz. Ich habe es ja vorhin gesagt, ne? heutzutage sind die Winzer ja Stars und du bist äh, mit Sicherheit einer derjenigen in Deutschland, einer der Top-Player, das ist ja schon die Champions League, was du machst. Wie ist das eigentlich jetzt mit den, den Lagen, also du hast ja zum Beispiel Kapellenberg oder, oder Steinbuckel, was zeichnet diese Lagen aus?
1: Was die alle gemein haben, ist eigentlich die Vielfalt. Ja? Wir haben hier über die Jahre von Familienherkunft her Lagen übernehmen können, die eine ganz eigene Bodenbeschaffenheit haben und von ihrer Ausrichtung ganz eigen sind. Die ganzen Lagennamen sind auch beileibe wirklich altradierte, äh, historisch belegte Dinge. Ja? Die sind jetzt nicht irgendwie von einem Marketing-Experten aus dem Himmel geblitzt, sondern die gibt es schon ewig all lange. Naja, und in der Zwischenzeit konnte man auch äh, sogenannte Enklaven, also Fan der Laumersheimer Homebase, für uns gewinnen. Und das sind in meinen Augen so Perlen der Nordpfalz, die das typische Terroir, diesen Kalkstein und dieses einzigartige Klima äh, wiedergeben. Unter anderem auch äh, so renommierte lagen wie ein Kaltstadter saumagen also was gibt es eigentlich für typischeres wort wie die wie für die pfalz wie den saumagen dann auch das nördlichste Anbaugebiet hier in der Region Pfalz. Das ist das Zellertal mit dem schwarzen Herrgott. Das sind ja alles fast martialische Namen, Lagennamen wie Donnerhall und die Homebase mit Kirschgarten und Steinbuckel und wie du gesagt hast, den liebevollen Kapellenberg, der immer sehr charming Rieslinge und voller Saft und Kraft. Also bei den Kapellenberg- Rieslingen, da ist immer auch ein bisschen Leatherwash dabei, will ich sagen. Also die strotzen vor Kraft, und äh, sind quasi ein Symbolbild für typisch äh, Pfälzer Riesling. Aber wir haben eine schöne Perlenschnur angereiht, äh, verleugnen aber nicht unsere Nordpfälzer Heimat, sondern vertreten die auf besten Wege und haben da uns natürlich auch das Beste äh, an Land gezogen, was man an Lagen bekommen kann. Wir haben ja
0: drüber gesprochen, über Events heutzutage. Es gibt ja viele Events, wo man eben als Winzer da auch vertreten ist. Dann gibt es ein Dinner und man macht die begleitenden Weine dazu, wo natürlich erwartet wird, dass du als Star-Winzer da auch auftrittst. Das ist ja durch Corona alles gar nicht mehr möglich. Ne, Keine Weinfeste, ne? alles ausgefallen. Hast du auch so Online-Tastings gemacht? Also wie waren da
1: deine Erfahrungen? Also wir haben es auf ähm, auf Anraten äh, meiner Händler gemacht. Also das kam nicht aus freien Stücken von unserem Weingut, sondern das war eher eine Unterstützung und Support für unsere Partner im äh, Fachhandel, Einzelhandel, wie auch immer. Und die haben das angeregt, ähm, weil ich ehrlich gesagt nicht so ein Fan von der ganzen Nummer bin. Ich bin ein haptischer Mensch und ich habe äh ja, ein Dialog anstatt ein Monolog und das kriegst du halt über diese Plattform leider nicht mit. Aber nichtsdestotrotz, es war äh, für viele ein rettender Anker in diesen doch schwierigen Zeiten und das haben wir auch gemacht und da gab es ganz kuriose Geschichten. Also bei meiner ersten Online-Weinprobe, die hat irgendwie um 17 Uhr begonnen und um Mitternacht hat dann meine Frau mal in meinem Büro angerufen, wo ich denn bleibe. Und kurzum, wir hatten sechs Weine zu probieren und ich saß da, habe in diesen Bildschirm gebetsmühlenartig reingelabert, so muss man es nicht sagen, habe mir einen nach dem anderen eingeschenkt und habe völlig die Zeit vergessen. Denen auf der anderen Seite des Bildschirms ging es aber genauso. ja. Die waren so irgendwie berieselmisch und haben sich immer nachgeleert. Ein, ein Pärchen, so hat es den Anschein gemacht, die waren sogar in ihrem Bett, Füße hoch, neben auf den Nachttischen standen die Gläser. Und äh, ich glaube, die hatten auch einen Zwot-Fernseher aufstehen. Auf ja? Da müssen sie irgendwie mal Netflix oder was weiß ich reingeguckt haben, wenn ich langweilig geworden bin. Und haben sich, auf Deutsch gesagt, da die Ra Weine reingeleert. Ja? Also das fand ich dann natürlich ein bisschen so und grenzwertig. Ähm, ja, mir fehlt da die Empathie. Und das kriegst du halt nur live und in Farbe mit. Also das, das war nur 75 Prozent Philipp Kuhn, das andere kriegst du nur live. Ja, also du bist ja auch ein echter Pfälzer und die
0: Pfälzer Gastlichkeit und Geselligkeit, das vermisst man halt in diesen Zeiten. Ne?
1: Ja, es wird aber irgendwann wiederkommen. Die Pfälzer Weinfeste haben schon viele Dinge überlebt und da werden sie auch das überleben. Äh, klar wird man dieses Jahr auf den allheiligen Dürkheimer Wurstmarkt wohl noch verzichten müssen. Ja, soweit ist äh, das Ganze noch nicht fort, fortgeschritten, aber das wird wiederkommen. Und es wird auch vielleicht wiederkommen, dass man hier typischer, typisch pfalzweise den Shoppen kreisen lassen kann und aus einem Glas auch wieder trinken. Ja, wenn dessen Auswärtiger bei einem Pfälzer schafft, ist er quasi integriert, wenn er an seinem Shoppen trinken darf. Es ja. ist so eine Art Blutsbruderschaft. Ja, ja, klar, das, das kenne man ja auch.
0: Also, du hast ja vorhin auch erzählt, oder wir wissen, dass du dazu beigetragen hast, auch dem Pfälzer Wein international zu vermarkten und dem die nötige Anerkennung zu verschaffen, die uns ja oft verwehrt blieb und auch immer noch, wenn wir so gegen die Franzosen oder die Italiener oder Spanier da am Markt bestehen müssen, da sind wir Deutschen ja doch immer äh, ja, noch mehr so im Hintergrund. Das hast du geschafft, dass wir da mittlerweile nach vorne gehen. Ähm, wie viel exportierst du denn in wie viele Länder?
1: Also zum, zum Beginn meiner Karriere war das 0,0%. Äh, mittlerweile, äh, ja, weil es auch keinen interessiert hat und die Zeit war auch nicht reif dafür, äh, man muss mal die Historie einfach betrachten, wie schon vorhin angeschnitten, ähm, wir haben da ein bisschen verheerenden Weltkrieg hinter uns, ein Wein ist ein Kulturgetränk und da wollte natürlich genau diese Länder, wo wir vorher stark im Export waren, nichts von deutschem Wein wissen. Die einzigste Chance damals war, relativ preiswert und mit einer gewissen Süße ausgestattet, Weine auf den Markt äh, zu bringen. Naja, und dann haben sich Gott sei Dank nach irgendwie 70 Jahren die Zeiten geändert. Man ist tolerant geworden und hat natürlich die Qualität im Ausland auch wieder erkannt. Und es wurden alte Bücher rausgeholt. Mensch, so schlecht kann er ja gar nicht gewesen sein. Und ähm, naja, so kam es, dass auch im Ausland äh, deutscher Wein wieder äh, ja ähm, erfolgreich wurde oder wieder beliebt wurde. Der Prophet im eigenen Land, der galt schon früher ein bisschen was, weil die Sommeliers, die haben erkannt, Mensch, der spricht ja die eigene Sprache und der kommt auch ab und zu mal nach Hamburg und Berlin und präsentiert seine Weine und eigentlich ist er ja kein übler Kerl, und noch ganz lustig hinterher und der, und der Wein, den er produziert, ist auch nicht von schlechten Eltern. Also man hat sich heimatverbunden gefühlt und viele haben natürlich auch erkannt, Mensch, ich muss das gar nicht von her, weit her schiffen, sondern bei Local oder Support Your Local Winzer äh, ist eigentlich von dem ganzen Umweltthema her die Idealversion. Ja? Und wenn ich vergleichbare Produkte von hier bekommen, ums Eck quasi, ist es doch viel toller, wie wenn ich das um die halbe Welt schiffen muss, verteuer teuer Geld und mache noch irgendwie äh, richtig viel Tonnen Dreck an Schweröl in die Luft. Ja, Das kam auch ein bisschen später, aber es kam dann auch noch äh, als, als positive Grundstimmung äh, dazu. Ja, aber Jetzt äh, habe ich deine Frage. <lacht> ja, du das, das kann schon passieren, dass man da die Frage auch
0: mal irgendwann äh, übersehen. Ich wollte von dir noch wissen, äh, in wie viele Länder du mittlerweile exportierst.
1: Also, ja, es hält sich die, in, die Waage, ja. Es ist jetzt nicht so, wie man jetzt sich vorstellen könnte, wie Ernie Losen, ein geschätzter Kollege von mir, der, glaube ich, im Gefühl jedem Land auf der Welt, sogar Vatikanstaat, wahrscheinlich macht er den Messwein. Ja, ja gut, die, ja. Mos die mosel -Weine, die, haben ja auch trotz,
0: die haben ja auch eine andere Historie. Also von daher ähm, mag das beim Ernie Losen anders sein.
1: Aber wie ist es denn bei dir jetzt? So circa äh, ja, 30 Länder sind es bestimmt, ja. Mhm. Und die Hauptmerksamkeit, das sind hier in Europa zu finden, ja die ganzen skandinavischen Länder, die Benelux-Länder, die Schweiz. Man soll es nicht glauben, auch Österreich. Russland ist ein starker Partner. Wir haben in der Tschechoslowakei oder in der Tschechei, heißt ja jetzt, ähm, ein guter Partner, äh, in Polen. Also, ähm, man hat das alte Europa wieder für sich entdeckt, wie es auch vom historischen Ursprung war. Natürlich haben wir so Enklaven in Singapur, in Australien, in Kanada, in den USA. In Hongkong, ähm, da haben wir wirklich gute äh, Botschafter für Pfälzerwein sitzen und die das auch mit Herz und, und äh, richtig Inbrunst äh, an, den, an die Frau oder an den Mann bringen. Ja? Und äh, der Erfolg gibt einem recht, die Zahlen steigen, das ist gut. Und vor allem halt für die... Äh, typisch deutschen Rebsorten, die der Konsument im Ausland mit Deutschland verbindet. Und das ist einfach Riesling, das ist der Spätburgunder. Jetzt geht es so langsam mit ein bisschen hochwertigem Sekt los. Und äh, das sind so die, die Blue Chips, die wir hier haben. Das Ganze verbunden mit unserem Cool Climate. Äh, da sind wir ja bekannt dafür. Da haben auch die südeuropäischen Kollegen immer gefrotzelt, Mensch, du betreibst ja Weinbau kurz vom Polarkreis und haben so drüber gelacht, aber mittlerweile ist es eher ein Vorteil wie ein Nachteil und da beneiden sie uns eher drum. Ja, ja, und dich beneiden wahrscheinlich auch viele
0: Winzer und letztendlich können dir auch ganz viele Winzer dankbar sein, gerade in der Pfalz, was du für die Region getan hast. Philipp Kuhn, einer der erfolgreichsten Winzer Deutschlands, einer, der mit den 90er Jahren angefangen hat, Anfang der 90er Jahre, da wurde er noch belächelt, weil er auf dem Traktor sich dahinter im Platz sitzt. Mittlerweile darf er gar nicht mehr auf dem Traktor, weil er muss ja ständig irgendwo repräsentieren und das Administrative machen. Philipp hat uns natürlich auch tolle Weine zur Verfügung gestellt, die wir verlosen auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Das ist so eine, ja, ein schöner Vergleich, Lagenvergleich, eine Spitzenkollektion, Spitzenjahrgänge 2018, 2019, große Gewächse geht auf meine Kunze-Facebook-Seite, da verlose ich die. Philipp, weiterhin viel Erfolg, weiterhin ein gutes Schaffen, tolle Ergebnisse, den deutschen Wein in die Welt hinauszutragen und vor allen Dingen Gesundheit, dass wir bald mal wieder aus einem Scholleglas zusammen trinken können. Genau so, Andreas.
1: Ja, und die Zeiten werden kommen und da fallen wir uns wieder auf dem Wurstmarkt oder sonstigen <lacht> Weinfest über die Füße und liegen uns in den Armen, als wäre nichts gewesen. Und äh, das äh, kommt bestimmt wieder, garantiert. <lacht> Ich freue mich drauf. Vielen Dank
0: Philipp und euch eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.